0: que Dios les bendiga buenas tardes a todos cuantos alaban el nombre de Dios en esta tarde ansiosos, deseosos de exaltar al Rey de Reyes God bless everyone welcome to everybody that, that's getting connected right now be blessed today by this special service en una ocasión los apóstoles le le Pidieron a Jesús que le enseñara cómo orar. Y en esta tarde hemos estudiado mucho esa palabra en nuestros estudios bíblicos. And it is just that Vamos a hacer eso hoy. La oración que Jesús le enseñó a los discípulos. Si no sabes cómo orar, si no sabes cómo comenzar, si no sabes cómo adorar a Dios... Nuestros pastores nos preguntaban qué es la oración del Padre para ti what's the, the the lord's prayer and that's what it is Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre. Now let's start just praising the name of God. Vamos a comenzar alabando el nombre de Jesús, el nombre de Dios en esta tarde. Eso es lo que significa el Padre nuestro para mí. Darle las gracias, exaltar su nombre. Y en esta tarde, Señor, te damos gracias. Te exaltamos, Señor. Y así como tú nos mandaste, que se haga tu voluntad así en el cielo como en el en la tierra padre en esta tarde declaramos que solo tu voluntad se hará en este lugar que solo tu voluntad se hará en nuestras familias en nuestros hogares let your will be done oh father you who are in heaven you who are in heaven you are our father Let your will be done. And, and it's not a simple prayer. Esta no es una oración simple. Queremos, Señor, que tú, que tú te entrones aquí en este lugar, en esta tarde. Queremos, Señor, que tú te entrones en nuestro ministerio. Queremos, Señor, que tú te entrones en nuestros hogares. Que tú te entrones y tomes poder y tomes mando de cada familia que está aquí, Señor. De cada persona que está mirando en esta tarde, Señor. Te alabamos, exaltamos tu nombre y abrimos espacio en nuestros corazones. Señor, te entregamos nuestros corazones, Padre, para que tu voluntad, only your will, Father, be done today in our hearts, in our minds. Te entregamos nuestras mentes, Señor. Te entregamos nuestros cuerpos, Señor. Estas paredes, Señor, este, esta iglesia no es un templo si no estamos nosotros, Señor. Solo serían paredes, Señor. Y aquí estamos. Este, este es tu, tu tu templo, Señor. El Templo el cuerpo de cada persona aquí presente, Señor, que hoy te exalta, que hoy abre sus labios, que hoy te canta, que hoy te alaba, Señor, que hoy te adora, Señor, rompe cadenas, Señor, hágase tu voluntad así como tú quieras, Señor, ¿Qué quieres de nosotros en esta tarde, Señor, eso hará, Señor, eso lo declaramos en esta tarde, Señor, que no hay miedo, Señor. Que no hay tempestad que no pare, Señor. Que no hay enfermedad, Señor. Que pare tu movimiento, el movimiento del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo. El fluir del Espíritu Santo. Holy Spirit, just do as you please. Do as you want today. We are here for you. You are the reason why we're here today, Father. Less of us, Father. We want all of you, Father, all of you, everything you have for us, my God. We come to you just naked as we are, Father. We come to you expecting to be transformed, to be changed, to be filled. Señor, vacíanos, vacía nuestras mentes, Señor, nuestros corazones de todo lo que no venga de ti Señor lo que no proviene de ti Señor hoy lo apartamos lo echamos a un lado Señor y te damos espacio para que obres work in this place work in this place today Father work in our hearts my God work in this church Father Working our pastors, and in the preacher today, my God, in the worship team, my God. Trabaja en los adoradores, Señor, en los miembros de esta iglesia, Señor, en los que nos miran, Señor, por las redes, en los niños, Señor en el que no está aquí ni siquiera Señor que viene en camino o que está pasando por aquí Señor paseate con ellos en el nombre de Jesús en este momento Señor que nuestra adoración y nuestra alabanza Señor y tu bendición Señor los alcance donde quiera que estén, Padre en el nombre de Jesús
1: gracias Padre bendecimos tu nombre en esta hora Señor Gracias, Señor, por abrazarnos, Señor. Gracias por permitirnos llegar a este lugar, Señor. Bendice a los que vienen de camino, Padre Amado. Bendice a los que llegaron a este lugar, Padre Amado, Señor. Bendice el santuario, Padre Amado. Declaramos que en esta hora este lugar se convierte en casa de oración, Señor, y puerta del cielo en esta hora. Aleluya. Declaramos que toda carga, Padre Amado, Señor, va a quedarse al lado, Padre Amado, Señor, y nuestra adoración va a llegar al cielo en esta hora. Conversaba yo con un compañero de ministerio aquí ayer y le decía, ¿sabes qué, hermano? Yo siento de parte de Dios que mañana se va a derramar una unción tan poderosa. La gloria de Dios va a descender y va a abrazar a cada uno de nosotros. Nos va a tocar y nos va a cambiar. Nos va a levantar, nos va a quitar toda enfermedad, nos va a quitar toda preocupación. Va a abrir nuestros oídos espirituales. Y fui a Marcos 9, capítulo versículo 23, y dice, Si cree, porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. Y en ese momento me, me contenté mi corazón y le dije al Señor, yo creo, yo creo que yo quiero, y yo quiero caminar a tu templo, y yo tengo hambre y sed de ti, Padre, y yo quiero abrazarte, y en esta hora llegamos a este lugar para glorificar tu nombre, para adorarte, para alabarte, para decirte cuán grande eres, para decirle a toda la tiniebla, no importa cuál grande sea tu lluvia, mi Dios hizo un arco iris y me prometió muchas cosas, y me prometió salud, y me prometió que mi mente iba a estar bien, y me prometió que iba a sanar mi corazón y me prometió que iba a caminar aleluya y en esta hora vinimos a dar pasos gigantes vinimos a adorar a Dios tú que estás en tu casa si hay algo que hay en tu corazón en esta hora Espíritu Santo de Dios llena los hogares en esta hora el mismo Espíritu de Dios que se está paseando en este lugar está llenando los hogares el mismo Espíritu de Dios que está en este lugar está pasándose por la calle ahora y está entrando en cada negocio en esta hora aleluya y en ese mismo capítulo de Marcos dice en ese momento aquel hombre dijo, el papá de aquel niño dijo, Señor, me encomiendo a ti toda, toda duda que yo tenga, la, perdóname por mis dudas, perdóname por mis dudas. Y como creyó en aquel momento Jesús le dijo al niño, ¿sabes qué? Ese espíritu de soltera, y ese espíritu de, de que eres mudo, se va de aquí, ese espíritu se fue, y en esta hora, yo le digo al pueblo de Dios que está aquí reunido, que si hay algo que te está trancando, que tú no puedas adorar, ese espíritu de, 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 de estar mudo se, se queda inoperante en esta hora. Si hay algo que en este momento no te había permitido escuchar la voz de Dios, yo te digo en esta hora, ¿sabes qué? Ese espíritu queda fuera de este lugar, porque hoy, la gloria de Dios desciende en el santuario, y se le se levantan ministerios, se levantan con más poder, porque hoy volamos como las águilas, aleluya
0: Yo sé que Dios quiere hacer algo grande. Dios va a hacer algo grande en esta tarde. Y hasta como yo oraba esta mañana, el Señor me ministraba y me decía, ven a mí. Y yo quiero hablarle a la iglesia, que vayan a Dios, vayan a los, a los pies de Jesús en esta tarde. Así como eres, así como Él me habló a mí. Él me decía, tú ves esta cara y tú ves esa cara que a veces la masquillas y, y pintas tu pelo. hay heridas. Hay, hay vacíos, hay necesidades, hay dudas que nada puede cubrir nada cambia tu edad nada cambia quien tú eres solo el amor mío solo el amor de Jesús te transforma y en esta noche en lo que alabas, según alabes, según cantes según abras tu boca y aunque, estés, aunque no sepas que cantar el Espíritu Santo ministrará en ti, el Espíritu Santo pronunciará palabras he'll speak for you he'll intercede for you the Holy Spirit is here to pray with you to pray for you to praise to put a new praise dejemos nuestras cargas vayamos así como somos venimos ante ti Señor venimos ante tus pies nos postramos ante tus pies Señor así con toda carga Señor esta vez no la dejamos vamos hacia ti Señor con esas cargas vamos hacia ti para que tú la tomes Señor para que tú la sostengas Padres. so that we can move forward Father we come to you With all our burdens, my God, we give them all to you. And as, as we praise, we'll fight the battle, Father, knowing that you are in control. Tú estás en control en esta tarde, Señor. Tú estás en control, Señor de nuestras heridas Señor hoy tu sanas heridas declaramos sanación Señor a través de tu palabra que toda herida es sanada en esta tarde que todo vacío es lleno con tu Espíritu Santo que toda enfermedad Señor del cuerpo es sanada por tu palabra Señor que toda enfermedad mental Señor se va en el nombre de Jesús Señor que con cada palabra Señor que salga de nuestros labios Señor todo amor Señor, pierde poder, todo espíritu pierde poder en esta tarde, Señor, a ti te damos todo honor, a ti te damos todo control, Señor, tú eres el rey de los cielos, tú eres el rey de nuestras vidas, Señor, tú eres nuestro padre, Señor, que nos da, que cuando nos da, nos da en abundancia, Señor, que tu unción caiga en este lugar, Señor, y se expanda, Señor, y que crezca, Señor, y que la recibamos en nuestros corazones en esta tarde, Señor. Y aquel que esté sediento en esta tarde, que vaya a ti, Señor, que alabe, que alabe, Señor. Llénalo de gozo, llénalo de paz, Señor, llénalo de una alabanza nueva. Reciba el Espíritu Santo de Jesús en esta tarde, y alaba su santo nombre. Oh, Lord, we praise you. Oh, Lord, And we say hallelujah Eres santo, Señor Eres tres veces santo, Señor Oh, santo es tu nombre Santo es tu nombre Santo es tu nombre, Señor sobre ti todo poder, Señor. Sobre ti todo, Señor. Toda gloria, toda honra, Señor. Que tu espíritu se derrame, Señor. Y que sobre, Señor. Tú soplaste aliento sobre el hombre y le dio vida, Señor. Hoy tu espíritu santo sopla en este lugar, Señor. Y da vida, Señor. Y renueva nuestros. Viejos si y rotos, Señor, sopla este lugar, sopla este lugar sopla Espíritu de Dios sopla Espíritu de Dios sopla Espíritu de Dios te recibimos Señor te adoramos Señor te glorificamos Señor y te damos gracias Señor en esta tarde porque eres soberano Señor porque eres omnipotente Señor porque eres todopoderoso Padre porque eres Rey Señor porque tú reinas en los cielos y en la tierra Señor, a ti sea la gloria, Padre.
1: Gracias, Señor. En el nombre Gracias poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En esta tarde, Señor, te entregamos todas nuestras cargas, Padre Amado Señor. En esta tarde, Padre Amado Señor, declaramos que Tú eres nuestro Salvador, Padre Amado Señor. Declaramos que Tú reinas en nuestros corazones, Padre Amado Señor. Y le mandamos un mensaje directo a las tinieblas en esta hora. Aunque trataste de detener el ministerio, el ministerio no se, me, no se detiene. Porque mis pastores son de Dios. Porque mi casa es de Dios. Porque mis hijos son de Dios. Porque mi esposa es de Dios. ¡Aleluya!
2: Gracias, Jesús, Te alabamos, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Tú eres tan fiel. Aleluya, aleluya. Que el Señor nos continúe bendiciendo a todos en esta tarde. May God continue blessing all of us this afternoon. Y estamos... Sintiendo un mover del Espíritu precioso en esta tarde. You know, we've been feeling such a strong move of the Holy Spirit over this house. Y el Señor se está moviendo en las vidas de cada líder de una manera especial. Meses atrás hablamos... Sobre el Señor que quería un upgrade en cada ministerio y en cada persona. And that upgrade comes with a price. Porque cuando hacemos decisión de hacer más por el Señor, se intensifican los ataques del enemigo. When we proclaim with our mouths that we're going to do more and we're going to get closer to the Lord, the enemy will attack but he can attack but he won't destroy el <inaudible> puede atacar pero no puede destruir el puede atacar pero no puede cambiar el propósito de Dios el puede atacar pero no cancelan las promesas del Señor el puede atacar pero no puede afectar lo que Dios dice no And today we, got, we want to give God thanks. And we're not going to back down because problems are coming. el Señor ha atacado a casi cada familia de esta casa. What? El Señor no. El enemigo. Thank you, Bert. But it's because this house has a greater calling. Y nos vamos a parar en las promesas del Señor. Nos vamos a parar en el llamado que Dios ha puesto. Y no es una coincidencia que estamos hablando de pararnos en nuestro propósito. Porque cuando nos paramos en nuestro propósito, la tormenta vendrá. Pero también predicamos que, even in the storm, Él está ahí. Y vamos a seguir aguantándonos uno al otro. Hoy quizás yo tengo que aguantar a Jenny, pero mañana quizás Pedro tiene que aguantar al pastor. Y quizás hoy yo aguanto a Clara, pero mañana Clara me va a aguantar a mí. Y vamos a aguantarnos unos al otro. Y vamos a caminar las tormentas juntos, alabando al Señor y confiando en la palabra del Señor y sus promesas. I'm not preaching today, so Humberto don't get happy back there. Hallelujah. Hoy tenemos algo muy importante que queremos hacer. And um, I'm going to speak in English because it'll be easier to understand for the person. Hoy se nos va uno de nuestros hijos. Hoy es el último servicio. One of our children, one of our sons, is their last service today. Um, he's going to be leaving to Florida. He's going to be missed immensely. El Señor nos ha dado esa bendición por un poco tiempo, pero se va a regresar a Florida con su madre. He'll be returning with his mom. And you know what I pray, Julian? I pray that you become a living testimony to where you're going, of who God is, and what has God done in your life. And that you become that light in the home. And that you bring healing that you bring comfort, that you bring encouragement. And it sounds like a tall order, but it's not. Because the one who lives in you has gifted you with the ability to do all of the above. So I'm going to ask Julian to come up. Mikey, can you come up too? Come over here, Julian. <clears throat> Nobody told you to leave and you wouldn't have to come over here. And we want to say, the congregation, we love you. You're really special. And we have a little something from the congregation, from the leaders, um, to give to you. Um, Maggie has a little something as well from the rest of the congregation. It's just a way of us saying thank you for all you do. Thank you for your heart of a worshiper. Thank you. You're back there and you're really quiet, but what you do does not go unnoticed. And we're going to miss that ping" in that song when you leave, because there's nobody that's going to do that ping on that thing because I don't even know where where to do it, and we want to pray for you, and, and I have the oil here, but I thought it would be so special if your father anointed you, so your father's going anoint you, he's not' going to pray, I'm going to pray because he won't be able to get a word in but he's going to anoint you. Dear Heavenly Father, congregation, if you can stand la congregación, si se pueden poner el y extender su mano hacia aquí. Dear Heavenly Father, first of all, we want to thank you for the gift that Julian is, dear God. We want to thank you for what you've done in his life. We want to thank you for, at such a young age already, instilling in him what ministry is and what commitment is and what responsibility is, dear Lord. And we thank you for that, dear God. And now, dear Lord, he's going off to Florida, and, and he won't be around us, but I know that he goes with a hedge of protection that you will provide around him, dear Lord. I pray, dear Lord, that you give him words to say. I pray, dear Lord, that he will be a light in the darkness. I pray, dear Lord, that every prophetic word that has been spoken over his life, dear Lord, start to open up in a way that it will even amaze him, dear God. Lord, I pray that you continue to be faithful to him, dear Lord. Lord, I pray, dear Lord, that your blessing be upon him, dear Lord. That in school, dear Lord, you would be with him, dear Lord. And that just like it was prophesied over him last week, dear Lord, that he will be prosperous, dear Lord. That wherever he stands, dear Lord, that leadership quality will shine, dear Lord. And that he would never be a follower, dear Lord, but be a leader among his peers, dear God. And I thank you for his life, dear Lord. I thank Thank you dear lord for what you have poured into him dear lord and lord right now dear lord as his father anoints him dear lord that he would continue to look up to his father in the example of what a man of god is dear god a man of god who's not afraid to worship who's not afraid to cry in the presence of the lord who's not afraid to proclaim who you are dear god and i just ask dear lord that you be with him today Tomorrow and always, dear Lord. In your precious name we pray. Amen and amen. I'm sure in his heart he says, I love you all. I'm going to miss you terribly, especially Pastor Alice and Pastor Burke. I'm going to be crying in the airplane when I leave. And he's saying all of that inside. You heard it too? Yeah. So we bless you. Take care, Papa. I love you. love you. Hallelujah. <laughs> Amen. Um, los anuncios, vamos a prepararnos para recoger la ofrenda. Bless the offerings, Lord, bendice nuestra ofrenda, Señor. Sigue multiplicándola. Le pedimos al Señor, multiplica la ofrenda, pero siempre nos olvidamos de dar gracias al Señor por multiplicar la ofrenda que entra a esta casa. Eh, podemos hacer tantas cosas. Le damos gracias al Señor por los andadores um, alegres que tenemos en esta casa. Y eh, Señor, te damos gracias, Señor, porque somos fieles. At ti, Señor. And just continue to bless this house, dear Lord, so that we could be a greater blessing to others, dear Lord. In your precious name, we pray. Amen and amen. Este miércoles, Estudio Bíblico, estaremos aquí este miércoles. We'll be here for Bible study on Wednesday. It will not be online. I'm sorry. If you want to learn God's Word with us, you're going to have to come in person. Um, yo creo que esos son todos los anuncios. Hoy tenemos un predicador que va a predicar una hora. El <laughs> Humberto. By the way, Humberto, ve acá. <laughs> I cannot go down without saying this. Qué paliza te
3: di ayer el domino. Ahora predico cinco minutos <laughs> ahora por eso. Yo le bendiga a mis amados en esta, en esta tarde. Amén. Eh, estamos contentos de estar aquí, en el santuario, y para mí es un privilegio pues compartir la palabra de Dios con ustedes. Un paréntesis solamente. Eh, está bien, ella me hizo pasar bastante, pero la gloria mía es que para yo pasarla a ella tenía que pasar a todo mundo. Y pasó dos veces. Gloria a Dios. Señores, bueno, hermano. Amén. Y este lo que estaba diciendo la hermana Alice y todo lo que está pasando ahora, eh, vamos a hablar de eso un poquito hoy, porque el, el, el tema de, de esta predicación es parado en el propósito, y el título del mensaje va a ser Brincando los obstáculos. Eh, este mensaje yo no lo preparé esta mañana, ni lo preparé ayer. Yo lo preparé antes que estos obstáculos comenzaran a salir por las últimas dos semanas. Y este um, Dios este, me habló muy primeramente, y, y todavía en las últimas 48 horas más obstáculos han salido. Y yo creo que por algo Dios nos ha hablado por esta palabra. Amén. So, vamos a comenzar con, eh, quiero abrir nuestra, abrimos nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 7 y vamos a leer eh, del 7 al 10, 2 Corintios capítulo 4 del 7 al 10, dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor oh Dios. Yo te pido, Padre Santo, que tú abras las mentes, Señor, para que podamos entender tu palabra, Señor, pero también abre los corazones, Padre Santo, para que la podamos recibir en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hace hace como una semana más o menos casualmente en junio 30, eh, estaba leyendo eh, y oyendo algunas cosas eh, en YouTube y me encontré con este testimonio de este muchacho que él se llama Albert Agüero. Albert Agüero fue uno de los sobrevivientes del edificio que se derrumbó en junio 30. Y yo leí, oyendo el testimonio de él, un poquito antes de este, esta serie de mensajes comenzar a, eh, comenzar a prepararse, algo que me dio mucho la atención es que para él poder sobrevivir de todos esos escombros, él tuvo que saltar bastantes obstáculos. Si él no hubiese caminado o brincado sobre las rocas, sobre las piedras, sobre, andando sobre el polvo y tratando de saltar todos esos obstáculos, yo creo que hoy él no pudiera estar dando ese testimonio. Y eso pasó en un 30 y uno toma enseñanza de estas cosas porque cuando uno se para en los propósitos que Dios ha dado, no solamente es pararse, solamente hay una transición, hay algo que ocurre desde el momento de que Dios pone algo en tus manos hasta el momento que se va a cumplir. Y esos son los obstáculos. Porque ni un ministerio, ni nada de lo que Dios pueda poner en nosotros, tú lo comienzas hoy y lo terminas mañana. Y últimamente la iglesia, como está diciendo la pastora, está experimentando bastantes obstáculos. Obstáculos de diferentes formas, emocionales, de salud, familiares, y todas esas cosas, simple y llanamente, es para tratar de que nosotros no podamos cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. En cierta ocasión, Jesús le dijo a Pedro, no Pedro, este Pedro, el otro Pedro, le dijo, Simón, Simón, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he pedido al Padre, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. En otras palabras, los obstáculos siempre van a existir. Aunque tú ores Señor no me dé obstáculos, los obstáculos van a existir porque eso es parte de la vida. La enfermedad, la muerte, la tristeza, la depresión, todo eso es parte de la vida. Esos obstáculos siempre van a, van, a, van a estar ahí. Pero Jesucristo no oró para que esos obstáculos... Jesucristo no oró para que nosotros no fuésemos zarandeados como a trigo. El zarandear como a trigo es que cuando uno agarra una mata y uno la jamaquea. Si es el término que nosotros usamos. O la zarandea. Y cuando tú zarandeas un trigo de arroz, pues las, la, la, las espiguitas comienzan a, a salir. So, así mismo... El diablo ha pedido a Cristo para zarandearos, pero en ningún momento Jesucristo dijo, no va a haber zarandeo, no va a haber obstáculo. Simple y llanamente va a orar al Padre para que nuestra fe no falte. Yo traigo algunos ejemplos de la Biblia, porque el brincar un obstáculo, hay que aprender a brincar obstáculos también. Porque si tú no aprendes a brincar obstáculos, sinceramente, cada vez que vas a brincar uno, te vas a caer. Amén. Si le cae agua al micrófono, me So, Para brincar obstáculos, hay que saber brincar obstáculos. Eso es algo que se aprende, no en el instituto bíblico ni se aprende en el seminario, ni en el colegio, ni en la universidad. Eso se aprende brincando el obstáculo. Porque cada vez que tú brincas uno, viene otro y viene otro. Y entre más obstáculos tú brincas, más experto tú te haces brincando obstáculos. O sea que, entre más problemas tú tienes en la vida y más situaciones tú pasas, más tú aprendes a tratar de sobrepasarlo. Lamentablemente, hay muchos de nosotros que todavía no aprendemos a brincar el mismo obstáculo que tenemos el apóstol Pablo Dios tenía un propósito para Pablo Pablo antes de que se convirtiese Pablo tenía un propósito en su vida de perseguir a la iglesia de destruir la iglesia cristiana a principio pero dentro de eso, él no sabía que Dios tenía un plan para él. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y si a alguien le dice a usted que usted se convierte a Cristo, y todo va a salir bien, ese evangelio no es un evangelio verdadero. Porque siempre los problemas van a existir. La única diferencia entre un problema en el camino y un problema fuera del camino es que nosotros hoy, Sabemos en quién confiar. Esa es la diferencia. O sea, el apóstol Pablo, su propósito era destruir la iglesia. mas sin embargo, cuando se encuentra con Jesucristo y se convierte, ahora Dios dice, este va a ser instrumento escogido. Pablo fue el predicador para los gentiles. Ese era el propósito en el cual Dios lo puso a él, predicar a los gentiles. Y cuando él se convirtió, la Biblia dice que dice, porque instrumento escogido me es este. Cada uno de nosotros somos un instrumento. Instrumento simplemente es algo que tú usas para hacer algo. La pala es un instrumento para hacer un hueco. Cada, cada instrumento tiene un propósito y nosotros, como instrumento de Dios, también tenemos un propósito. Pero para llegar a ese propósito, o para pararse en ese propósito, hay que, ¿qué? Vencer obstáculos. Y cuando esos obstáculos vienen a tu vida, tú tienes que darle gracias a Dios, porque de cada obstáculo que tú vas a brincar, hay un propósito. Y todo lo que está ocurriendo ahora mismo, ya sea en mi familia o en otra familia, mire, yo estaba haciendo una lista antes de ayer, de todos los obstáculos míos, Conté 14 obstáculos, pero en cada obstáculo de eso, yo leyendo, hay un propósito en especial. ¿Cuál es? Yo no sé, quizás tú no sabes tampoco, pero ¿sabes qué? Dios sabe el propósito. Nuestro trabajo es estar firme y cuando viene el obstáculo, poderlo saltar. El asunto es cómo saltarlo, ¿verdad? Ese es lo que estamos hablando hoy, cómo tú vas a saltar un obstáculo. Porque saltando un obstáculo, saliendo huyendo, tú nunca lo saltaste. Los obstáculos se saltan siguiendo hacia adelante. Los obstáculos se saltan brincando y cayéndote, raspándote, hiriéndote, rompiéndote. Pero tú te levantas y sigues caminando hasta poder vencer ese obstáculo. Pero tú nunca vas a brincar un obstáculo huyendo del obstáculo. Porque Pablo dice que nosotros no somos aquellos que retrocedemos. Nosotros no somos para retroceder, nosotros somos gente que seguimos hacia adelante. Y el apóstol Pablo, ya siendo convertido, vemos nosotros, cuando tenga la oportunidad, usted ve el capítulo 16 del libro de los hechos, que Pablo entonces comienza a predicar. Pero hay un detallito muy importante en Hechos 16... Versículo 7. Y es que Pedro iba a predicar a Asia y Dios se lo impidió. Y entonces la Biblia sigue diciendo, y da una palabra muy interesante, dice que ellos intentaron ir a otro sitio, y dice la Biblia que el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces yo estoy tratando de entender cómo es que Pablo, queriendo hacer la voluntad de Dios, Dios impide que Pablo siga haciendo otra cosa. Simple y mente, aunque no todo lo que tú creas que es, no es necesariamente lo que Dios quiere hacer en la vida tuya. Porque uno piensa, oh, esto es bueno, yo voy a hacer, esta decisión que yo voy a hacer, yo creo que esta es la correcta. ¿Pero será exactamente la decisión que Dios quiere que tú tomes para tu vida? Esa es la pregunta. Porque la Biblia dice que hay caminos que a nosotros nos parecen derechos. Pero su fin es de muerte, no todo lo que tú decides diariamente, no todo lo que tú piensas que es, es realmente lo que está en la mente de Dios. El problema también está ahora, saber qué es lo que hay en la mente de Dios, que eso será otra predicación. Pero, por el momento, lo más importante, número uno, para poder nosotros brincar los obstáculos, es dejarnos Guiar por Dios y Pablo no resistió a la voz de Dios el no ir a ese sitio, simplemente no fue, pero cuando tú ves el propósito de ese impedimento era que había un hombre en Macedonia orando, diciendo ven, ayúdanos. So, si Pablo hubiese ido para Asia, no hubiera podido ir a Macedonia a ayudar a la gente de Macedonia para que usted vea que eso es lo que es Dios sabe lo que hay más allá de lo que tú puedes ver. So, en, esa, en, esa, en esa transición, nosotros podemos ver dos cosas de parte de Dios, su omnipotencia y su provisión. Cada vez que Dios te dirige, número uno, Él es poderoso para dirigirte como Él quiera, pero número dos, por su providencia, Él sabe lo que hay después de eso, porque eso es lo que es proveer, estar algo preparado antes de que venga algo. Entonces, Dios... Como Él es omnisciente, como Él lo sabe todo y Él sabe más que tú que yo, Él realmente sabe que la decisión que tú vas a tomar hoy va a tener repercusión mañana. Y el asunto es que las decisiones que nosotros tomamos muchas veces se convierten en obstáculos. Porque las decisiones que tomamos nosotros hoy, tú no las ves mañana, ni la ves pasado. Y esto es para los jóvenes. La decisiones que tú tomas hoy, tú no la vas a ver el otro año. Tú la vas a ver de aquí a 10, 15, 20 años. Y tú vas a decir, como estamos hablando ayer, si yo tuviera 20 años menos, yo hubiera, yo hubiera hecho esto. Pero ya, ¿para qué? ¿Para qué esperar 20 años para reconocer el obstáculo que tú, teniste, que tú tuviste que haber brincado? Ahora tú lo reconoces ahora. Amén. Amén. So, eso es lo que es la providencia de Dios. Uno tiene que confiar cuando Dios te guía a hacer algo, aunque no tenga sentido, aunque quizás no, no tenga ni son ni tono, no se le vea el final. Dios tiene un propósito al final de eso. Este es un asunto de fe, hermano. Esto solamente es un asunto de fe. En el medio de toda esta turbulencia que estamos pasando nosotros, en medio de eso, la fe es lo que nos ayuda a nosotros a brincar esos obstáculos pero realmente es la guianza de Dios. Uno tiene que aprender a dejarse guiar por Dios. Hay un hombre en la Biblia que nosotros lo conocemos bastante, pero solamente conocemos a este hombre en algunas áreas, y es David. Todo el mundo conoce a David por una sola cosa, o quizás por dos. David Goliat, David Bexabé, David Salomón, David un hombre de guerra, pero hay una parte de David que nosotros tenemos que conocer. David, aunque era un hombre de guerra, era un hombre de estrategia, era un hombre que no nadie se le podía enfrentar a David, porque claro, Dios había escogido a David como rey. Había un propósito en David. Pero aunque tú veías a David peleando en el campo de batalla, y siempre venciendo, hay una parte de David que uno no conoce, y es la parte cuando él escribe los Salmos. Cuando tú lees los Salmos, tú ves ahí que tanto David dependía de Dios. Todo el mundo lo veía peleando y derrotando al enemigo y a los filisteos y a los amorreos. Pero al fin del día, en su soledad, ahí en la oscuridad, en los Salmos se ven el pensamiento de David como él dependía de Dios. Hay un salmo que a mí me gusta mucho, que es el salmo 25.4, cuando él dice, Señor, enséñame tus caminos, enséñame tus sendas. Él le pedía a Dios guianza. Ahora yo entiendo por qué David ganaba la guerra, porque se dejaba guiar por Dios. Y esa es una de las claves para vencer los obstáculos, dejar que Dios nos guíe. David era un hombre, tú sabes que realmente si uno lo, uno lo examina, quizás dirán, bueno, él no necesitaba ningún tipo de consejo, pero cuando nosotros leemos los sanos y vemos que él dice que el que abrigue el abrigo del Altísimo morará tú sabes, el abrigo, él sabe en una cueva, tú sabes, este, eh, huyendo del enemigo quizá, quizá con miedo. David tenía miedo, pero cuando él se levantaba, se levantaba con más fuerza porque él confiaba. En las promesas de Dios, y él sabía que Dios lo iba a ayudar a vencer cada obstáculo que se le presentara en el campo de batalla. El Salmo 11, uno de los preferidos míos, David dice: ¿Cómo yo huiré al Padre? No, dice: ¿Cómo yo huiré como ave si mi alma he confiado en Dios? Salmo 11, en otra palabra, parafraseándolo, David decía: ¿Cómo yo voy a salir huyendo como pájaro? Si yo he confiado en Dios, eso es una paráfrasis. ¿Cómo le diré a mi alma que escape al monte Cualave si en Jehová he confiado? Él mismo se retaba, el mismo, diciendo: No, yo no voy a retroceder, yo voy a seguir hacia adelante, aunque mi familia estaba destruida, la familia de David estaba destruida, estaba totalmente destruida desde el momento que él, desde el momento de que su hijo murió. Su familia estaba destruida. Era un hombre de era un hombre de guerra, pero su familia estaba destruida. Los hijos estaban en contra de, de él mismo. Hubo, este, uno de los hermanos quiso abusar a una de las hermanas. David tenía problemas familiares tremendos, como todos nosotros. Pero decía, ¿cómo escaparé si en Jehová he confiado? Y él sabía que grandes obstáculo él tenía. Y lo que me interesa, no me acuerdo de un tercer versículo, que al final de la historia dice que Él murió en buena vejez. Sobre esta guerra que tenemos nosotros ahora, nosotros estamos comenzando apenas. De la misma forma que nosotros brincamos aquí y saltamos. Claro, la realidad es otra, que cuando nos da una noticia, nosotros nos brincamos y saltamos, y, y cantamos ese coro, y, y alabamos a Dios en ese momento. Lo que nos da por llorar y nos desesperamos. Pero eso es normal, porque al final del día... Tú tienes que reconocer que de Dios es el que te va a guiar a salir por ahí. Amén. El otro ejemplo es Moisés, que me gusta bastante. Moisés era un hombre que tenía una carga tremenda. Según la historia, no lo dice la Biblia, porque dice que a lo mejor eran casi como dos millones de gente que habían salido de Egipto. Y no solamente eran israelitas, sino también habían extranjeros de Egipto que habían salido con él. Su so, examinando un poco Moisés, Moisés nos enseña a nosotros el segundo paso de cómo brincar los obstáculos. El primer paso era ¿cuál? Dejar que ¿qué? Que Dios nos guíe. Pero en este segundo, es uno de los puntos que son más difíciles para nosotros el ser humano. En número capítulo 11 describe la situación de Moisés y el pueblo. Y yo la quisiera examinar por un momento. En número capítulo 11, del 11 en adelante, dice así. Se lo voy a leer bien pausado para que usted pueda entender cuál era la mente, la emoción el desespero, la frustración de Moisés con esa gente, que después que lo sacó de Egipto, no porque ellos decían oh hubiéramos regresado a Egipto que allá nos daban comida de gratis, no era de gratis, estaban esclavos, para que usted vea la ceguera que el diablo le da al hombre, que le hace ver algo que no es, dice así, y dijo Moisés a Jehová, este es Moisés reclamándole a Dios, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Moisés le está echando la culpa a Dios. En este momento el pueblo de Israel está quejándose, está llorando, tienen problemas, tienen situaciones, tienen muchas cosas, y ya Moisés estaba, que no sabía qué hacer. Y le dice a Dios, Señor, ¿qué mal yo te he hecho? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? que ha puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Viendo la cosa espiritualmente, de que un pastor se desmaye en una iglesia, no solamente es algo físico, hay una carga espiritual. Dice el versículo 12, concebí yo a este pueblo, o sea que Dios le dice a, Dios le dice a Moisés, ¿acaso yo parí esta gente? Se lo estoy parafraseando aquí el, en el idioma de nosotros del Bronx para que nos están oyendo por internet ok, porque así dice en el versículo 12, concebí yo a este pueblo ¿acaso yo lo parí? dice el, el dice: lo engendré yo para que me diga llévalo en tu seno como lleva la cría el que mama a la tierra de la cual juraste a tu padre también ¿tú, qué, tú crees que yo lo parí? ¿también tengo que amamantarlo también? Y se estaba frustrado yo estoy viendo esto, no como una oración, ay Señor, porque tú no, Moisés estaba frustrado. Él estaba, tú sabes, con todo ese peso del pueblo hasta tal punto que le decía a Dios, Señor, esa gente no son familia mía. Dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y hoy a versículo 15, por si acaso usted pensaba que Moisés era Moisés. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Moisés le está diciendo a Dios: mátame. Eso es lo que está diciendo él, el Señor: mátame. Si yo he hallado gracia en tu, ante tus ojos con todo este problema, mátame. Dios, quiero ver más, más este revolución. En términos de nosotros: ¿cuántas veces nosotros no nos hemos sentido como Moisés? Que queremos huir. Queremos. Tú sabes. Este es, un, este es un símbolo de depresión cuando una persona quiere matarse. Moisés estaba deprimido. El hombre que tenía que Dios había escogido con un propósito de sacar al pueblo, se deprimió. ¿Qué le quiere decir con esto? Déjeme decirle algo, por si acaso. Para los que caminan sobre el agua. It's okay to be depressed. It's okay to get sad. It's okay to cry. It's okay. Eso es parte de, del ser humano. Un poquito de inglés para que tú veas. Okay. No está acostumbrado. Ese va a cubrir los 20, lo, 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 la media hora. Eh, eh, está bien eso. Llorar, quejarse, eh, deprimirse. Esto está bien. Pero lo más importante es saber que Dios está ahí. Yo he llorado muchas veces en mi, en, en mi soledad, en, mi, en la oscuridad, se me han salido las lágrimas. Cuando yo vine a este país, yo lloraba todos los días, diciendo, ¿cuándo yo voy a ver a mi madre? Ahora la tengo todos los días, ¿comprendes? Y se me salían las lágrimas, ¿cuándo yo voy a ver a mi mamá? Y yo lloraba, pero yo iba a la iglesia, lloraba, trabajaba, y le daba para adelante, brincaba un obstáculo, me caía, brincaba otro. Entonces, ¿cuántos obstáculos yo he saltado y yo me he caído?, Perdí la cuenta. Y todavía hoy sigo saltando obstáculos. Y por todavía hoy yo sigo corriendo hacia adelante. Porque yo sé que Dios me guía. Pero en esta parte hay un segundo principio. Para tú poder vencer los obstáculos, tú necesitas saber que tú no lo puedes llevar solo. Aquí nadie pelea solo, aquí nadie corre solo, aquí nadie llora solo, aquí todos lloramos juntos, brincamos juntos, saltamos juntos y nos caemos juntos también. Y, David, y, y, y Moisés tuvo que aprender eso. ¿Por qué? Porque tuvo que venir el suegro y decirle, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás jugando a la gente desde por la mañana hasta la tarde. Tú necesitas ayuda. Y Moisés tuvo que reconocer esas dos cosas. Reconocer que necesitaba ayuda, y, pero no solamente eso, también estar dispuesto a recibir el consejo. Porque a nosotros no, no, no nos gusta que nos digan nos digan nada. ¿Qué tú me decías a mí? ¿Qué te ha pasado por lo que yo he pasado? Nosotros retamos a la gente. ¿Quién tú eres para decirme a mí eso? tú, tú, tú te das mi zapato, tú te das mi zapato pues entonces va a tener que sufrir solo pero en el cristianismo en, en, en el mundo cristiano en el mundo de Dios en el mundo de la iglesia en este en este ambiente que nosotros estamos desarrollándonos tenemos que entender que nosotros no podemos llevar las cargas sola. Éxodo 18, 12 no lo tengo aquí impri, eh, impreso pero lo quiero leer una frase Bien interesante. Éxodo 18.12. Dice así. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificio para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Y aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a jugar al pueblo. Y el pueblo se, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, viendo al suegro de Moisés. Todo lo que él hacía con el pueblo dijo, "¿Qué es esto que tú haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde?" Con razón que Moisés estaba frustrado con todos esos problemas del pueblo. Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene ante mí pues, para, para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen ante mí. Y yo juzgo entre lo uno y el otro. Y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces. Desfalleces. Y el 19 dice: Oye ahora mi voz. Hoy yo te digo a ti oye esta voz, pide ayuda. ¿Me están siguiendo? Pide ayuda. Porque para saltar un obstáculo, a veces uno solo, uno no puede. Necesita alguien que lo ayude, que lo entrene, que le diga cómo es brincar. Yo no puedo brincar tus obstáculos, yo no puedo. Quizás tus obstáculos son más grandes que los míos, yo, yo ¿Suficiente con los míos. Pero ¿sabes qué? Quizás podemos correr juntos. Y te ayuda a brincar. Yetro le dijo a Moisés, oye mi voz. Dos cosas importantes para saltar los obstáculos. Una, dejar que Dios te guíe. Y la otra, entender que tú no estás solo. Entonces, ahora estamos preparados para pararnos en el propósito que Dios tiene para nosotros. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. ¿Cuántos minutos fueron? Amén.
4: Dios bendiga, Amén, hermano Dios. Humberto y esa palabra que nos anima para brincar los obstáculos porque los obstáculos están ahí. No es que vienen, están ahí. Nosotros vamos por ese curso. I'll get worship team to come up. Y si en esta tarde todavía estás sufriendo o peleando con obstáculos y no sabes cómo brincarlo o, o qué hacer cuando llegues a ese obstáculo, queremos orar. Queremos orar que podamos encontrar esa fuerza dentro de nosotros para brincar, escalar ese obstáculo sin pensarlo. Porque eso, eso es lo que pasa, ¿verdad? Nos ponemos a pensar mucho, y pensamos mucho, pensamos mucho, pero tenemos que dejarnos ser guiados por Dios, como dijo el hermano Humberto. Y en, en esta tarde, eso es lo que nosotros queremos, que todos aquí sepan que no están solos, nadie sufre solo, y juntos nos tomamos de las manos y vamos a brincar esos obstáculos como iglesia, como congregación, como el santuario. ¿Amén? Amén.
5: Peace, Lord. Señor, gracias, te adoramos, te alabamos, en tu dulce nombre, amén.